0: 是的，大臣，乔纳森·林恩、安东尼·杰伊著，王毅译。十二月二十日，星期天上午，我正在选区的家中记日记，好几天了都腾不出时间记日记，因为节约运动增加了大量的额外工作。不过我相信这一切都是值得的。星期五晚上回家这一路真够恐怖的，我到家已经半夜了，安妮都睡了，显然他准备跟我共进晚餐，但是已经没戏了。我原本想打车从白厅到尤斯顿，可当时雷雨交加，根本就没有出租车，所以我只好坐地铁去，还抱着三只沉甸甸装满文件的红盒子。然后在尤斯顿又误了火车，所以带着一身的疲惫和雨水回到了家。我抱歉吵醒了安妮，并且把我这一趟苦旅讲给她听。你那辆公务车怎么了？他不安地问：“我把他给裁掉了。”我自豪地说：“我把公家派的司机也给裁了。那还有那些豪华家具，还有酒柜，还有我手下一半的办事员。”你被开除了，他说。安、啊、妮常常会蹦出这些极其大惊小怪的荒唐结论。我解释说，呃，这是个节约运动，我正在为摆脱虚架子、奢侈品和特权做表率呢。安妮似乎不能理解，你简直疯了！他发作起来，你当了二十年的后座议员，一直抱怨自己没设备、没帮手，如今这些都有了，你却通通放弃了。我想解释，可他让我根本插不上话。二十年来，你一直想要成功。但如果成功给你带来的好处还不如失败，那你图个啥呢？我解释说，这一举措最终会给我带来更大的权利。安妮无动于衷。要是你当上首相，又该是个怎么个出门法？一路搭便车吗？为什么他就理解不了呢？十二月二十日，今天节约运动有了大进展。现在办公有点跟不上了，因为我的私人办公室少了十二个人。伯纳德要加班加点，我也是。但显然我们不需要那么多人手在外边替我看信、替我写信，以及呃预约会见、还要接电话、起草对质询的答复等等。总之，保护我不受外界的干扰，我不需要这么多人替我挡驾。我是人民的代表。我应该对每一个人敞开大门，不是吗？不过我们还是得避免像今天上午这种糟糕情况的出现。当时我要去一个会议上致开幕词，却迟到了一个半钟头。更倒霉的是，那是一个关于提高办公效率的会议。还有，因为我们取消了清洁工的夜班，这其实是个有效的节约措施。所以，我得让一个清洁女工在我办公室里用吸尘器。呃，伯纳德和我就不得不扯着嗓子讨论一周的工作日程。但我相信这点小麻烦是可以克服的。明天，我和东北地区人力规划局长布拉夫先生有个关键的会晤，讨论精简人员问题。我从没见过他，但伯纳德告诉我，呃，此人热衷于裁员。最大的进展，呃，就是得到了媒体的报道，呃，《每日快报》的头版写的别提多好了。不提供奢侈午餐，哈克例行节约，节约从自身做起。今天用纸碟吃着三明治的吉姆如是说，他为英国那群头戴礼帽、大腹便便的官僚树立了榜样。伯纳德·武力爵士与编者的回忆。我对吉姆·哈克的第一次节约运动记忆犹新，尽管当时我还不够成熟，但是察觉到了汉弗莱·阿普尔比爵士已经制造了一个潜在的灾难性局面。我单枪匹马一个人管理私人办公室，只有两三个打字员帮忙，这简直是不可能的。差错是一定要出的，并且迟早会出大乱子。呃，乱子来得比我预料的还快。十二月二十一日。哈克在头一天刚刚见了几个善意的媒体，罗恩·沃森就未经预约来到了部里。沃森是行政交通和政府后勤部门工会的总书记，他要求立即见大臣，因为有令人不安的关于紧缩和裁员的传闻影响到他的会员。这些传闻显然来自大量吉姆·哈克政客笑得引以为傲的新闻报道。我告诉沃森，任何人未经预约是不能见大臣的。然后就离开私人办公室去了党组秘书办公室。由于人手不够，我甚至不得不干些跑腿的差事。要是我们人手够用的话，也绝不至于任由沃森没经预约就擅自闯进哈克的私人办公室。我让一名打字员为沃森安排与哈克的会面。很显然，就在我离开办公室后，人力规划局的布拉夫来电话说他在纽卡斯尔误了火车，没办法赴约了。沃森在一边听见。意识到哈克当时正有空，于是直接走进了他的办公室，还因为当时没有其他的私人秘书，呃，拜节约运动所赐，导致没有人去拦住他，而且也没有人去通知大臣，说他见的是沃森而不是布拉夫，于是发生了莫大的灾难。十二月二十二日，今天一切都乱了套，彻底的灾难。下午三点，我正等着见东北地区人力规划局的布拉夫先生。一个男子走进我的办公室，我顺理成章的就把他当成了布拉夫。呃，布拉夫先生，我说，不，他说，我叫罗恩·沃森。布拉夫先生不能来赴约了。我自然认为沃森是布拉夫派来见我的，所以我打断他的话，呃，感谢他的到来，并且请他坐下，对他说：“我说沃森先生，谈话前我得先强调一点，这事儿绝不能泄露出去。如果工会听到一点风声，那就出大乱子了。”我明白，他说。呃，当然会裁员。我继续说，不可能不裁员就精简一个庞大的官僚机构，而且到最后，呃，还是大批人员。他问我，难道不要和工会方面先磋商一下吗？我继续自觉坟墓。我们会像往常那样做做样子，先磋商一下。我愉快的说着，一点儿都没意识到大难即将临头。不过你知道工会分子都是些什么样的人？就是蛮不讲理啊，榆木脑袋、死心眼儿什么的。我怎么能跟一个素不相识的陌生人这么说话呢？所有人都这样吗？他彬彬有礼的问。这个问题让我很惊讶。我以为他知道的很清楚，毕竟他必须经常跟这些人打交道。差不多吧，我说。他们感兴趣的只是互相挖取对方的会员，或者让自己上电视出风头。他们的大嘴巴从来都闭不上。我清清楚楚的记得我说过的每一个字，每个字都铭刻在心。更有甚者，所有的话都当着我的面做了笔录。而沃森一走出我的办公室，就把这份记录交给了《旗帜报》。那接着。这个人还专门向我询问有关司机和交通服务人员的情况。他们是最先要辞退的。我说：“我们在司机和汽车上头浪费了大笔的钱，更何况他们都是些穷极无聊的人。”到了这个时候，沃森才说出他其实不是布拉夫的代表，而是行政交通和政府后勤部门工会的总书记。他来我办公室。原本是为了核实要裁掉他们会员的传言是不是真的。哦，我的上帝呀、啊！十二月二十四日，昨天和今天都明显缺少圣诞节的气氛。所有行政部门的司机都罢工了。我昨天上午到办公室之前，已经读了报上所有关于罢工的消息。所有的报纸都引述了罗恩·沃森所引述的我的话。当然会裁员一大批。啊，我责问伯纳德，怎么可能让这种事儿发生呢 ？C B E 大臣，他闷闷不乐的回答：“我拿不准他什么意思。是我要荣获 C B E， 呃，还是他？”他解释说。CBE 就是不可能到处都照顾得到，文官使用的又一个愚蠢的简称。在正常情况下，他的话停了下来。毕竟我们俩都知道这场悲剧是怎么发生的。伯纳德提醒我，当天所有的安排、办公人员的圣诞聚会、几个会议，都是些无关紧要的事儿。我整天都在躲避媒体。我想跟汉弗莱爵士讨论一下目前这个局面，可是显然他一整天都不在。安妮和我受邀出席晚上八点法国大使馆的圣诞宴会。我叫伯纳德给我备车、呃，刚一开口就意识到没司机了。我让他打电话给安妮，呃，还是让他开我们自己的车来接我吧。伯纳德早就想到了这一点。但是似乎我们的车整天出毛病。安妮想送到修理厂去，我及时跟他通上了话，告诉他等等再修吧。这车把我们从白厅送到肯辛顿，应该还不至于出问题。安妮开车来接我了，我们穿着礼服出发了。然而我又一次失算了，这该死的车在骑士桥就抛锚了。正值高峰时段，还赶上倾盆大雨。我试图把车修好。当时我穿着无会礼服，我问安妮要雨伞，她说伞在我这儿。我知道是他拿着伞。我们对着对方大叫大喊，他竟然摔门下车走了，丢下我和这辆堵住了梅洛兹街圣诞高峰时刻车流的汽车，喇叭尖声的响着，司机们都在对我破口大骂。我到法国大使馆时晚了一个半小时，全身湿透了，还沾满了油污。我立刻灌下了三四杯香槟，在这种情况下，谁能不这么喝呢？我需要这个。我离开的时候其实没怎么喝醉，就是找东西有点费劲，这个我承认。我把钥匙掉在了汽车旁边的排水沟栅栏上。接着，钥匙又从栅栏格漏下去了，所以我不得不趴在地上伸手去够钥匙。偏巧几个报社的狗杂种就在一边儿。今天早上宿醉非常厉害，我觉得全身无力又难受的想吐。报纸还真在可劲儿的消费我所谓的醉态，在如今这个年月，还真是让人难以置信的不负责任。节约先生香槟酒会后醉倒阴沟边。另一份报纸的标题是“使馆招待会后哈克疲惫不堪情绪激动”。汉弗莱爵士大声朗读，而且评论说：“这个可能要好一些，比前一篇好一些。”我问：“啊，有区别？不管怎么说，汉弗莱爵士说。”我问有没有人说过比疲惫不堪、情绪激动更过分的话。伯纳德告诉我，威廉·希基说我紧张过度。我倒不怎么介意这个说法。可是后来汉弗莱爵士补充说，为了进一步说明，其实原话是“呃，紧张过度的像只壁虎”。到如今，我觉得事情也没法更糟了。然而我错了。伯纳德，让我们看《每日邮报》今天的头条。那是个惊人又恐怖的信息。呃，号称我正在行政部门招募额外的雇员。哈克，新募文官四百人。本报政治编辑部。在所谓的节约运动期间，行政事务部大臣詹姆斯·哈克又多招募了四百名文官。我要求汉弗莱爵士对此做出解释。他早有准备，这是一定的。大臣是您要求这些额外人员的。您要求进行一次彻底的研究，一次调查，收集事实和数据。这些措施没人手不能干呢。如果您安排更多的工作，就得雇更多的人来干。这是常识。我下巴刚挨了这一拳，他又往脑袋上来个右勾拳。要是您还坚持保留您那个官僚主义督察办的话，至少还要再设四百个新职位。我被彻底的击倒了，我头痛恶心，我的事业看来是毁了。我在报纸上被游街示众，而自打我来这儿以后，唯一付诸实施的我自己的主张，现在看来也要放弃了。然而，自始至终，从我来这儿的第一天起。所有的常任文官似乎都在尽可能的从各方面帮助我，那么是他们彻底愚蠢无能，还是我呢？是他们假装帮忙，却在暗地里阻挠我的每一个行动吗？还是说他们不理解部里工作的新方式、嗯？他们是不是在试图帮助我，迫使我向部里的政策靠拢呢？嗯、大臣的政策和部里的政策难道会有不同吗？我为什么要问这么多没有答案的问题？还有多深？天有多高？欧文·柏林语，编者注。办公室里一片沉默。我不知道我们该怎么处理那四百个监督我们节约运动的新人，或是另外四百个官僚主义督察办的新人，再或者是其他任何事情。我只管坐在那里等着，盼着我的脑袋不再嗡嗡响。然后快点有什么人提个建议出来？汉弗莱爵士开恩了，大臣，如果我们能够结束节约运动，并且关闭官僚主义督察办的话，我们就可以立即向媒体发个通告，说您削减了八百个职位。他显然是事先周密策划过的，因为他当即就从腋下取出一只薄薄的文件夹。只要您愿意批准这个草案，我无法相信这个不着边际的建议削减八百个职位。呃，可是压根儿就没人在这些职位上。我满心疑惑地指出，我们还没安排任何人呢、啊。哦，那就是更大的节约。他立即回答，我们还节省了八百份裁员费。呃，可是我试着解释，那是弄虚作假，是不诚实，是玩弄数字游戏，是引人耳目。嗯，那是一篇政府发布的新闻稿。实际上，汉弗莱说：“我这一生见过一些玩世不恭的政客，但这话出自我常任秘书之口，真让我大开眼界。”我无力的点点头。显然，如果我想避免用四百名新雇员来推行节约这一灾难，我就必须得放弃我所珍视的督察班里的四百名新雇员，一个必然的等价交换。毕竟，政治就是玩弄可能性的艺术。这句格言通常被认为出自 R. A. 巴特勒，但实际上是贝斯麦在一八六七年与麦耶冯瓦尔德克的一次谈话中说的 ：“Die Politik ist die Lehrer vom Möglichen。”边者住。不过有一个关键的核心问题，这个问题就是这次大灾难的根源，还完全没有得到解决。但是韩福来，我说，那么我们到底该怎么精简行政部门呢、啊？片刻的沉默以后，他说：“嗯，我想，我们总可以裁减掉一两名茶水女工吧。”